0: Fröhlichkeit kultivieren, mehr Freude erfahren. Einige Anregungen aus dem Raja-Yoga. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum 15. Vortrag der Yoga-Vidya-Schulung von wwwyoga Mein Name ist Sukadev und ich will dir heute einige Anregungen geben für mehr Freude im Alltag, mehr Fröhlichkeit. Grundlage ist, im Yoga sagen wir, deine wahre Natur ist sat ananda Sein, Wissen und Glückseligkeit. Anandoham singen wir zum Beispiel im Rahmen der Yoga-Vidya-Satsangs. Meine, meine wahre Natur ist Freude. Ich bin Freude. Anandoham. Und Patanjali, der große Yogameister, der das Yoga-Sutra geschrieben hat, sagt im zweiten, Kap- zweiten Vers, Yoga Yoga heißt das Zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Und im dritten Vers sagt er drastus Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen, in seiner Wesensnatur. Und was ist die Wesensnatur? Ahnen Ich bin Freude. Deshalb. Froh zu sein bedarf es wenig und wie so weitergeht und wer froh ist, ist ein König, so sagt sie ein altes Kinderlied und das hat etwas mit Raja-Yoga zu tun. Wir sind Raja-Yoga, wir sind Raja, wir sind Herrscher-König, wenn wir unseren Geist zur Ruhe bringen, können wir unseren Geist zur Ruhe bringen, dann ruhen wir in unserer wahren Natur in der Freude. Ich werde ein andermal noch etwas sprechen über die sogenannten Chitta Bhumi, die fünf Zustände des Geistes. Heute einige Tipps für Freude im Alltag. Zuallererst einmal, wenn du mehr Freude empfinden willst, geht es ganz einfach über Yoga. Wenn du jeden Tag Asanas übst, Pranayama übst, Meditation übst, machst du jeden Tag etwas, um deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Und jedes Mal, wenn du deinen Geist zur Ruhe bringst, erfährst du Freude. Der menschliche Geist ist nämlich ein, ja, man kann sagen, ein emotionaler und ein mentaler. Das heißt, im Alltag wirst du immer Emotionen und Gefühle haben, du wirst Gedanken haben, also Bilder und Worte und die Emotion bestimmt auch die Worte und die Bilder, also deine mentalen Prozesse. Wenn du zum Beispiel jeden Morgen damit beginnst, dass du mit der Meditation Zugang findest zur inneren Freude, wenn du an jedem Morgen Asanas übst und auch konzentriert bist und die Freude von innen heraus körperlich erfahrbar machst, wenn du durch Pranayama, durch Atemübungen mehr Prana, mehr Energie hast, dann hast du erstmal eine Freude. Und dann wird der weitere Tag freudevoller verlaufen. Und wenn du vor dem Einschlafen wieder Yoga übst oder meditierst oder kurz in die Stille gehst oder ein inspirierendes Buch liest, also ein paar Zeilen daraus, dann gehst du mit Freude in den Schlaf hinein. Und wenn die letzten Minuten vor dem Einschlafen freudevoll sind, dann werden auch die Träume wahrscheinlicher freudevoll sein und du wachst am nächsten Morgen besser auf. Also erster Tipp für mehr Fröhlichkeit ist, übe Yogaübungen, Asanas, Pranayama, Meditation am Morgen und am Abend. Zweiter Tipp ist Überachtsamkeit im Alltag. Wann immer dein Geist konzentriert und bewusst ist, dann kann die Fröhlichkeit von innen heraus ausstrahlen. Angenommen, du gehst spazieren, dann gehe sehr bewusst spazieren. Nimm dir ein paar Momente, um den Himmel auf dich wirken zu lassen, die Bäume, die Pflanzen, vielleicht auch Autos und Menschen und äh, Häuser und so weiter. In dem Moment, wo du ganz im Hier und Jetzt bist, strahlt die Freude von innen heraus. Deine wahre Natur ist Freude, Sind wenige Gedanken auf dem Gedankensee deines Geistes, dann erschaust du die Freude, die tief in dir ist. Oder angenommen, du machst Hausarbeit, dann kannst du auch die Hausarbeit bewusst machen. Wenn du beim Staubsaugen ganz bewusst bist oder beim Hemdenbügeln im Hier und Jetzt, dann kann Hausarbeit eine Quelle der Freude sein. Genauso kann Kochen und Geschirrspülen eine Quelle der Freude sein, Nämlich dann, wenn du ganz konzentriert dabei bist. Du könntest noch zusätzlich mit der Hausarbeit ein Mantra wiederholen. Da machst du zwar zwei Dinge, aber zwei Dinge, die irgendwo sich gut ergänzen können, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Oder auch, du könntest ein Mantra singen, nicht nur rezitieren. Und so könntest du die Arbeit verbinden mit Bewusstem wiederholen oder erhöhen. Lauschen oder Singen eines Mantras und beides führt dich zur Freude. Ein weiterer Tipp wäre auch bei deiner Arbeit. Sei konzentriert bei dem, was du tust. Mindestens ein paar Minuten. Zum Teil ist es auch eine Frage der Arbeitsorganisation, denn heutzutage gibt es ja sehr viele Störungen im Alltag. Du könntest dir aber sagen, für 45 Minuten bist du nicht störbar und du lässt dich auch nicht stören von etwaigen aufpoppenden E-Mail-Nachrichten und anderem, sondern du bleibst bei einer Sache. Wenn du etwas ganz konzentriert machst, für ein paar Minuten oder länger, dann kommst du in einen Flow hinein, so ein inneres Fließen und dann kommt auch die Freude auf. Probiere es aus, du kennst es vermutlich und überlege, was du machen kannst, was du bewusst machen kannst. Oder eine weitere Möglichkeit ist, wenn du mit einem Menschen sprichst, dann sprich bewusst mit dem Menschen. Wenn er spricht, dann höre zu. Wenn du sprichst, fühle den Menschen gleichzeitig. Oder wenn du mit einem Menschen zusammen bist, spüre mit deinem Herzen das Herz des Anderen. In dem Moment ist Liebe da, in dem Moment ist Freude da. Also die erste Möglichkeit ist im Hier und Jetzt sein, achtsam sein in der Gegenwart und was auch immer du tust, in der Gegenwart genießen. Beziehungsweise das war jetzt nicht der erste Tipp, sondern der zweite Tipp, der allererste war, Über Asana Pranayama Meditation, mache dies auch bewusst und das zweite ist auch im Alltag. Das, was du tust, tu es bewusst. Und in dem Kontext auch kannst du dir zwischendurch auch Momente einbauen, wo du im Hier und Jetzt bist. Anstatt, wenn du mal unglücklich bist, zu überlegen, warum bist, bin ich unglücklich, was machen die anderen, was mache ich selbst für Fehler, was habe ich für ein schlimmes Schicksal. Wenn du darüber nachdenkst, wirst du nur unglücklicher. Du wirst immer herausfinden, dass andere Menschen etwas tun, was nicht richtig ist. Du wirst immer feststellen, dass du Dinge tust, die nicht richtig sind. Und du wirst immer feststellen, dass dein Schicksal ganz besonders schwierig ist. Es gibt wenige Menschen, die so sagen würden, ich habe ein sehr leichtes Leben. Wenn du also lang genug darüber nachdenkst, wirst du immer Gründe dafür finden, unglücklich zu sein. Und es wird nicht besser dadurch. Du könntest natürlich auch überlegen... Was, warum könnte ich jetzt glücklich sein, aber bevor ich dazu komme, kannst du auch eben überlegen, einen Moment innehalten, einen Moment nach innen gehen, einen Moment im Hier und Jetzt sein, was auch immer es sein mag, Atem, Natur, Sehen, Spüren, in Herz gehen, drittes Auge spüren, Mantra wiederholen, ein paar Momente den Geist zur Ruhe bringen, ist der Geist in der Ruhe, spürst du Freude. Und diese Freude, die du einen Moment spürst, hat eine Neigung, eine Tendenz, sich weiter im Alltag zu manifestieren. In diesem Sinne, so schwer ist es nicht, immer wieder Freude zu spüren. Eine nächste Weise wäre, vom Mentalen her, da gibt es Verschiedenes. Zum einen könnte man sagen, das Positive sehen. Veränderungen sind Chancen für Neubeginn. Auch Krankheit ist eine Möglichkeit zur Besinnung. Verluste sind eine Möglichkeit loszulassen, sich für Neues zu öffnen. Du kannst Chancen betrachten statt Risiken. Nicht immer geht das gleich und das ist ja jetzt nur ein kurzer Vortrag. Es gibt auch sehr viel mehr. Wir haben ja die ganze psychologische yoga und ein andermal werde ich auch sprechen über Bedeutung und Sinn von Emotionen und Umgang mit Gefühlen. Auch Traurigkeit hat mal einen Sinn, Ängstlichkeit hat einen Sinn, Wut hat einen Sinn. Aber wir können mindestens zwischendurch und langfristig eben Situationen positiv beurteilen und Chancen sehen. Wenn du zum Beispiel jetzt in einer schwierigen Situation bist oder wenn du gerade etwas verloren hast, dann kannst du jetzt überlegen, was könnte daraus Neues entstehen? Oder du könntest sagen, ich bin neugierig, was als nächstes kommt. Wer schon etwas älter ist, hat den Vorteil zu wissen, in meinem Leben ist schon einiges geschehen. Und oft waren gerade die schwierigsten Situationen die Situationen, in denen ich am besten gewachsen bin. Leben ist eine Schule, Schicksal ist eine Chance und alles, was kommt, ist eine Lernlektion, anhand derer wir wachsen können. Eine weitere Möglichkeit ist, allgemein wie können wir umgehen mit Scheitern. Denn auch Scheitern gehört zum Menschsein dazu. Dinge gehen schief. Was du probierst, kann gut gehen, es kann auch schief gehen. Und jetzt könntest du dort auf verschiedene Weisen mit umgehen. Und es gibt zum Beispiel auch die Kunst des Urteilefällens. Die eine Möglichkeit wäre, wenn irgendwas schief geht, sagst, es klappt nie, das kriege ich nie hin oder vielleicht noch schlimmer, ich bin ein Versager. Eine andere Möglichkeit wäre es, temporär zu beurteilen. Also wenn etwas schief geht, dann könntest du sagen, ja, diesmal hat es nicht richtig geklappt und dann kannst du überlegen, was könnte ich noch machen. Es gibt so die Aussage, dass Thomas Affa Edison tausende von Versuche gemacht hat, bevor er eine Glühbirne gefunden hatte. Er wurde mal gefragt, woher haben sie das Durchhaltevermögen gehabt, weiterzumachen, nachdem sie tausende von Fehlversuchen hatten, tausende von Fehlschlägen. Und Edison hat geantwortet, wieso Fehlschläge? Ich habe tausende von Weisen gefunden, wie man Glühbirnen nicht baut. Und hatte jedes Mal eine, ein Erkenntnisgewinn. Und diese Erkenntnisgewinne durch das viele kleine Scheitern hat dann Edison dazu ja, befähigt, schließlich erfolgreich zu sein. Erfolgreiche sind oft nicht die, die klüger sind oder die, die die besseren Ideen haben. Oft sind es diese, die weitermachen, dranbleiben, immer wieder ein Neues ausprobieren. In diesem Sinne. Kleines Scheitern, auch größeres Scheitern, kannst du sehen als Lernlektion. Zweite Möglichkeit ist auch, du kannst auch, statt etwas endgültig zum Scheitern zu sehen, kannst du es als temporär sehen. Und die zweite Möglichkeit wäre, etwas spezifisch zu sehen. Nehmen wir mal an, du hast... Du willst Auto fahren und du hast vielleicht bisher auf Führerschein verzichtet und vielleicht im Alter von 40 oder 50 Jahren entscheidest du dich, den Führerschein zu machen. Du fällst bei der ersten Prüfung durch, bei der zweiten Prüfung durch, bei der dritten Prüfung durch. Jetzt könntest du entweder sagen, ich bin ein Versager oder du könntest sagen, okay, ich soll halt kein Auto fahren, ich soll weiter Fahrrad fahren und die öffentlichen Transportmittel nutzen, ist ja auch besser. Also du könntest das eine, du könntest als Scheitern interpretieren und du könntest es interpretieren als Versagen oder du kannst es interpretieren, okay, daraus entsteht eine neue Chance. Im Englischen gibt es den schönen Ausdruck Serendipity, Deutsch manchmal übersetzt als Serendipidität. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Das ist die Fähigkeit, in Ereignissen eine Chance zu sehen. Eben zum Beispiel, wenn du nicht Auto fahren kannst, die Chance zu sehen, Fahrrad zu fahren, mehr zu, zu Fuß zu gehen oder mehr Zeit zu haben in öffentlichen Verkehrsmitteln, zum Beispiel ja, Vorträge über Yoga anzuhören. Oder es vielleicht sogar anzusehen, was du im Auto nicht kannst. Oder wenn irgendetwas schief geht, immer zu überlegen, worin liegt die Chance. Oder wenn irgendetwas, irgendjemand dir einen Vorschlag macht, nicht gleich ablehnen, weil es dir nicht in den Kram passt, sondern einen Moment nachdenken, ist dieser Mensch vielleicht von Gott geschenkt, geschickt worden, kann das vielleicht eine Idee sein. Und wenn du die Idee versuchst umzusetzen und es klappt nicht, dann kannst du überlegen, wenn das so nicht klappt, gibt es vielleicht etwas anderes, was klappt. Das sind also alles Möglichkeiten, fröhlicher zu sein und nicht niedergeschlagen zu sein und weniger dich zu ärgern und weniger Ängste zu haben. Also Chancen zu sehen statt Schwierigkeiten. Da sind jetzt so einige Möglichkeiten, Fröhlichkeit zu kultivieren und Freude zu erfahren, mehr von Praktiken her und vielleicht mehr vom Beurteilen her, man könnte sagen vom Philosophischen her oder vom Karma her. Natürlich Freude und Fröhlichkeit hat auch etwas Emotionales, und du kannst dich auch öfters emotional berühren lassen, indem du zum Beispiel fröhliche Mantramusik hörst, indem du Raum gibst, auch Liebe zu empfinden, Liebe zur Natur, Liebe zu anderen Menschen, Liebe zu vielleicht deinem Partner, Partnerin, Kinder, Eltern und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema, was noch sehr viel weiter geht. Im Bhakti-Yoga würde man sagen, die tiefste Freude kommt aus der tiefsten Liebe. Und die tiefste tiefste Liebe ist die Gottesliebe. Und das ist ein anderes Thema, über das ich nochmals sprechen werde. Hier einfach zum Abschluss nochmals die wichtigsten Tipps aus diesem kurzen Vortrag. Erstens über Asana, Pranayama und Meditation Und spüre dabei Freude, insbesondere am Morgen und am Abend. Wenn du den Tag beginnst mit spirituellen Praktiken, die dir Zugang geben zur inneren Freude, dann kann diese Freude sich auch am Tag manifestieren. Und wenn du den Tag beendest mit spirituellen Praktiken, wird sich das in der Nacht fortsetzen und du wirst am nächsten Morgen freudevoller aufwachen. Das Zweite ist, Nimm dir immer wieder wieder Momente, wo du im Hier und Jetzt bist. Deine wahre Natur ist Freude und wenn du dir Momente gönnst, wo du im Hier und Jetzt bist, kommt Freude auf. Und als drittes, sieh Chancen in dem, was sich entwickelt und nicht nur Gefahren und Scheitern. Freue dich über das Schöne, freu dich aber auch über Verluste, denn in jedem Verlust, ist der Beginn von etwas Neuem. Mehr Informationen über Yoga, über weisen Freude zu empfinden und vielem anderen findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de.